2: Aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México es Fórmula Financiera. Soy Medicamen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, primero las malas, porque siempre las buenas yo digo que caen mejor después de las malas. Entonces, las las malas, 498.380 casos confirmados. Mañana vamos a llegar a medio millón de casos contagiados de COVID. 54.666 muertes. Mañana vamos a llegar a 55.000 muertos. Hoy se murieron 737 personas, pero dice el presidente López Obrador que vamos dominando la pandemia, que vamos muy bien. O sea que los muertos y los familiares de los muertos ni se preocupen porque vamos muy bien. Y los que están en riesgo de morirse tampoco, y los contagiados menos, porque vamos muy bien en COVID. La otra mala, la pérdida de empleo, ya lo había anticipado López Obrador, que ahora nos anticipa todo antes que el IMSS, 3,907 empleos se perdieron en julio. Se confirma que ya son mil perdidos desde marzo para acá. Pero dice, también hoy nos adelantó López Obrador, el sábado dijo que había mil empleos ya quedados en agosto, hoy dice que 30.000. Y la buena, y la muy buena creo yo, es que la Fundación Slim, y yo creo que es buena por todo lo que representa el COVID y la vacuna, firma un convenio con AstraZeneca para ya producir en México y en América Latina la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que es una de las que va avanzando. La rusa es que ya va adelante, pero nadie sabe cómo, ni cuándo, ni dónde. Hay miles de chistes ya sobre, sobre la Sputnik 5 que tiene el nombre de la vacuna rusa, pero esta es la Fundación Slim. Vamos a ver si podemos hablar con el director de la fundación, porque creo yo que cualquier noticia que nos permita este, esperar, esperanzarnos de que la pande- de que la vacuna puede estar lista antes de marzo, abril del año próximo, pues a todos nos hace muy feliz para que termine ya esta maldito encierro. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maricarme Cortés, muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Sí, lo que estamos viendo hoy es que continúa creciendo, continúa aumentando el número de muertes por coronavirus en México, ya el número de casos confirmados está muy cerquita del medio millón de personas en México, 492 mil 522, y hoy en su larguísima exposición y argumentación del de subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatel, pues eh, dice que nunca ha rechazado la importancia de usar cubrebocas, que siempre ha reconocido que es un elemento auxiliar pero que el gobierno mexicano ha optado por no hacerlo obligatorio porque luego esto podría convertirse en un elemento adicional eh, de imposición a los derechos humanos y que en consecuencia eh, por eso han preferido que sea libre porque además sirve para que no se eh, contamine a otras personas con los residuos de saliva que emitimos cuando hablamos o respiramos a otras personas, pero que no sirve para que... Marco,
2: estamos teniendo
3: problemas con tu audio, se oye muy cortadito. ¿Me escuchas este... bien, Diana? ¿Me estás sí, sí, escuchando sí. bien, Diana? hacer tu recepción, Mari Carmen. ¿Soy yo la que lo Eres tú, Mari Carmen. Incluso. ¿Eres tú, no soy yo? <risas> Eres tú, no soy yo, Mari Carmen. ¿S- ¿S-
2: <risas> yo te voy
3: a Pero una larga explicación para decir que nunca lo han rechazado, aunque no es obligatorio. Y bueno, eso es en el tema del coronavirus. Yo creo que es bien importante el dato del empleo, el vaso medio lleno o medio vacío, el presidente de la República habla ya levantó la banderita de que ya se detuvo la hemorragia de desempleo y que ya comenzaron a hacerse las contrataciones, que van alrededor de 30 mil y que se van a ir recuperando de aquí hacia el cierre del año. Para los niveles que se veían en febrero de este mismo año, yo veo muy optimista este, este manejo de cifras, porque además no contabiliza lo que sí contabiliza el Inegi, que son otro tipo de contrataciones, incluso la economía informal. Pero eso platicaremos. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde luego es esperanzador esto que la Fundación Carlos Slim traiga la vacuna de AstraZeneca, y Máxime después de que vimos la vacuna rusa, ¿no? Yo la verdad es que no me animaría mucho a ponerme la vacuna rusa. No sucede. ustedes. Eh, y la China también tengo algunas dudas al <risa> respecto pero bueno la de AstraZeneca, Oxford, en fin, ya es otra la que está haciendo Pfizer es otra la que está haciendo Sanofi es otra, que ahí está México en el protocolo creo que estas son, son las que esperemos que lleguen a México que, que compre el gobierno mexicano, pero por lo pronto pues una buena de la fundación Slim la verdad es que es, es llamativo que, que vaya a traer esta vacuna de AstraZeneca cuando esté lista. Por otro lado bueno, ya lo comentaban ustedes bueno, y Solo pasando a lo de Marco, que comentaba lo de Hugo lópez Gatel, ¿Qué bolas se hace Hugo lópez Gatel, No entiendo por qué. Ya que digan, oigan, sí, está, sí vale la pena el cubrebocas, sí hay que ayudar. Daba las cifras, Maricarmen, al principio del programa, mañana llegamos a medio millón, medio millón de contagiados en México. Mañana llegamos a 55 mil funciones, lamentablemente, tristemente. Ya que digan, sí funciona el cubrebocas bien, se hace bolas. Ya, ya es más bien como un tema de ego o de o de presunción o de que para crean que yo estuve bien. La verdad es que no es cierto. Él no quería cubrebocas. Le daba miedo este, de decir que se tenía que utilizar. Sobre todo, nos imaginamos todos por el por la cuestión que había con el presidente. Y ahora dice que sí, no sé, es, es muy raro. Muy raro esto que ha sucedido con, con Hugo López-Gatell, de cómo empezó a cómo está terminando. Pero bueno, el costo del desempleo ya en México está... 1.117.000 desempleados en cinco meses, el costo del confinamiento, desempleados formales, ese es el costo, y realmente, pues ya lo sabíamos, es una crisis de empleo, la que está dando con crisis sanitaria, crisis económica, y se transformó en una crisis de empleo.
2: Sí, desafortunadamente, ahora sí, pues ahí sí conseguimos todos, la pandemia, ya, perdón, la, la crisis ya tocó fondo, la recesión tocó fondo en junio, ¿Y por qué? Pues porque se han empezado a reactivar las actividades. hoy ayer nos decía Alejandro Ramírez, el presidente de Cinepolis, bueno, por muy poca gente que vaya a los cines gradualmente, se va incrementando y son ingresos y se reactiva. este Por muy poca gente que no está yendo a los restaurantes, este que yo, por ejemplo, el domingo fui a uno que sí se llenó, se llenó con el 40%, pero se llenó al Dante, ahí en Polanco, se llenó. O sea, entonces ya la gente está empezando a acudir más a restaurantes, la gente poco a poco está asistiendo a las plazas comerciales, está reactivando la economía y ya tocamos fondo, eso es un hecho. De aquí a crear, recuperar el millón, cien mil empleos perdidos, pues no lo vamos a recuperar, tendríamos que crear, lo decíamos el domingo en el programa de Lebriges, tendrían que ciento cincuenta mil empleos mensuales para poder recuperar 1.100.000 perdidos de aquí a marzo o febrero, que es lo que anticipa López Obrador. No hay manera, no hay manera que se alcance, aunque qué bueno que ya haya cifras positivas en el mes de agosto. Julio todavía fue negativo. Imagínate lo que implica, si se crean, supongo, tus 50.000 de plazo en agosto, pues a 1.100.000 perdidos, pues falta muchísimo.
3: Falta muchísimo y pues es querer ver las cosas con optimismo, porque... Pues ahora sí, se atiende la cifra del Seguro Social cuando normal, tradicionalmente, eh, cuando, se están en la op- cuando están en la oposición quienes gobiernan, siempre critican el todo, el conjunto, eh, hablando de la ocupación y el empleo. Aquí, pues obviamente están refiriéndose al dato del Seguro Social de aquellos que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social y los datos pues también son muy importantes. Una pérdida de más de un millón de empleos, que contra los que se están generando o que presuntamente se están generando porque es lo que está adelantando el presidente de la República en agosto, pues la verdad falta mucho y falta mucho más si se considera toda la ocupación y el empleo que considera el INEGI en su contabilidad y que incluye a la informalidad, a los trabajadores independientes y a una serie de eh, pues labores y actividades que tienen un sistema de contratación totalmente distinto, y que ha hablado el el Inegi que 12 millones de personas se quedaron sin ingresos en los últimos meses. Así es de que falta muchísimo, yo no veo lugar para el optimismo.
0: Mira, el problema es que no hubo para nada un seguro desempleo, aunque sea transitorio, no lo hay, pero tampoco hubo un estímulo para que las pequeñas y medianas empresas pudieran mantener su nómina, entonces, a una pequeña mediana empresa que le cae, que realmente no tuvo ingresos durante cinco meses y apenas está abriendo, pues no va a poder mantener realmente la nómina que que, que la sostenga de, de cinco a diez empleos, no la va a poder mantener. Va a ser difícil si no le ayuda realmente el gobierno con, con cuestiones transitorias, incluso de, de, que, de que no paguen momentáneamente ciertos impuestos, ciertas tarifas, en fin, lo que sabíamos. Así que sin estos estímulos y sin estímulos al sector servicios como... El turismo, que no hay estímulos para ellos, no hay estímulos para los restaurantes, que son los generadores de empleos. La verdad es que la crisis de, de puestos de trabajo se ve muy complicada en México. Y bueno, sí, 150 mil o 200 mil empleos mensuales es prácticamente imposible lo que está pidiendo ahora sí el presidente.
2: Sí, lo que está anticipando que va a pasar. También dice que vamos a encontrar una ¿En qué datos se basa para decir que vamos controlando la pandemia si sigue creciendo el número de muertos de
3: contagios? Y en el empleo hay que recordar que ofreció que iba a a generar dos millones de empleos este año. Mañana, escrito. (risa)
2: Vamos a a un corte. (risa) financiera, pues bueno, no pudimos hacer el enlace con el director general de la Fundación Slim, a ver si mañana podemos porque qué bueno que se estén llegando a esos convenios ya también Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter dijo que mañana va a dar más detalles de este convenio la realidad es que sí, todo el mundo está en esta lucha por tener la vacuna la vacuna va a ser la solución de toda la economía de todo el mundo. En el momento que se haga esta, eh, ya ve que hay varias vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de Salud, una de ellas es la de la Universidad de Oxford, con AstraZeneca, que supuestamente es una de las más avanzadas. La rusa se la sacó de la mano el señor Putin, aunque hay quien dice que el laboratorio, que el departamento de investigación rusa es muy bueno. Yo he escuchado cosas muy, todos nos hablamos de la rusa, dicen que no, que es muy bueno pero no estaba registrado ante la OMS o no está, hay dudas de cuáles son las pruebas que ha hecho, pero ya la quiere comercializar y ya hay 20 países que por si las moscas dijeron yo quiero.
3: Sí, incluso eh, dijo que se la había aplicado a su propia hija, y que su hija estaba respondiendo muy bien. Y esa es la duda, porque así como generó expectativa, esta vacuna rusa también generó mucha desconfianza a nivel internacional, por lo que decías, Mari Carmen, y una de las fases que no ha eh, superado esta vacuna rusa es precisamente la fase de experimentación en el ser humano. A lo mejor eh, el presidente ruso está pensando en que pues con aplicarse a su hija ya habrá pasado o habrá superado esa fase, pero lo cierto es que esa es una fase muy importante a nivel científico y de ahí es que se generaron tantas dudas y tanta desconfianza a nivel internacional.
2: ¿Por qué el chulo no se le aplica el mismo, verdad? Fíjate el... <risa> 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 que, eh, ver, esa,
0: obviamente es una, es una competencia mundial para ver quién saca la primera vacuna. Rusia no se quería quedar atrás en esta en esta cuestión informativa de saber quién la sacaba, ¿no? Hay quien le puso, además, Sputnik, precisamente recordando pues el primer viaje espacial que hubo, donde fue la perrita laica, en fin, todo eso donde estaban ganando en la carrera espacial, donde igual le dio el primer campanazo, Rusia dio el primer campanazo, en aquel entonces la la Unión Soviética da el primer campanazo, eh, y, y hoy en día, bueno, pues esto es una cuestión también mediática, a nivel mundial, Rusia se volvió a imponer dentro de todo como que está consiguiendo una vacuna. La verdad es que todo mundo duda que sea una buena vacuna, porque no pasó por los los eh, protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud, eh, y en cambio, bueno, por la que hoy está anunciando, por ejemplo, la Fundación Slim, con AstraZeneca, esa se sabía desde el principio estaba pasando los protocolos, es con la Universidad de Oxford, esa está, sí está pasando los protocolos, la de Pfizer en Estados Unidos está pasando los protocolos, Moderna en Estados Unidos está pasando los protocolos, la de Sanofi, eh, Pasteur, está pasando los protocolos, ahí tenemos nosotros esta eh, esta alianza con Sanofi, eh, en esta vacuna y en otras que ya lo anunció Marcelo Elber, ahí sí podríamos tener nosotros en mano. Y la China, ahí la, la China también lleva, pero la China también sabemos que, que hay muchas dudas. Así que bueno, lo de Rusia más bien parecería que fue un, un evento mediático para, para otra vez posicionar a Rusia en esta nueva competencia. Oye, por Pepe,
3: vacuna. allá en Rusia le pusieron Sputnik a esta vacuna. Si lo hubieran hecho aquí en México, ¿cómo lo hubieran puesto? <risa> no, no, no. no, no, no. No,
0: la ck 2 ¿no?
2: <risa> Oigan, y Marcelo Bradley, yo que puso un tweet en el que decía mañana daremos a conocer... Con el Secretario de Salud, con el Secretario de Salud, existe el Secretario de Salud, esa es la gran novedad, ¿no? Y es pasa el... lista. Los, perpetuos, los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina, con apoyo crucial de la Fundación Carlos Slim, entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Alestra AstraZeneca, AstraZeneca. Zéneca! Ah. ¡Astra Zéneca! ¿Uso ¿no?
3: Alestra? ¿Uso Alestra? ¿Se le fue? Ya Astra, todo, todo Astra, Astra lo Astra está Seneca.
2: comiendo vivo. Es un error. Pero... Es el
3: autocorrector, Mari Carmen. Sí,
2: ya está. Pues, ya, ya yo ya le puse, Marcelo, corrige tu tuit. O sea, a, se puso al AstraZeneca para hacer frente al COVID. O sea, la nota es buena. La van a dar a conocer mañana. Entre 150 y 250 millones de dosis. Pues nos alcanza una para cada uno. No sé cómo digo, No, ¿no? si nos alcanza.
0: Somos 127 millones Por de eso, mexicanos. Sí, si nos, nos alcanza.
2: Hasta doblete nos tocaría. No, no es fácil producir, ya lo digo de broma, pero no está fácil producirla. No sé si a todo mundo le reaccionaríamos o reaccionaría igual, Este, pero el hecho, del simple hecho de que salga la vacuna va a generar una gran este, confianza en la economía mundial.
3: Claro, ¿Y, y, ¿y crees que se respete esto que originalmente se venía diciendo de que aquí en México se aplicaría primero a los jóvenes de 60 y más?
2: como nosotros. <risa> Mira, en principio, sí, las vacunas se le debe dar a la gente vulnerable. ¿Quiénes somos los vulnerables? Incluido el presidente López Obrador, que siempre habla de hay que cuidar a las personas mayores como si él tuviera 20 años. Entonces va, va a cumplir 67 años este, eh, López Obrador en noviembre. Entonces, pues sí, en principio es para los adultos mayores a los, y para los diabéticos y para este, los hipertensos, son a los que tendría que dárseles primero. ¿Y ¿no? niños? ¿no? ¿No? A los niños, los niños son menos fuentes de contagios. Son los menos, o sí se contagian, sí se... Pero... pero,
0: ¿sabes cuál es el problema con los niños? Que pueden ser los que más contagian, precisamente. Son, son ellos sí, ellos no les puede pasar gran cosa con el coronavirus, Pueden ser, desde luego, Ahora, la mayor parte
2: del mayor contagio para que los niños regresen a clases. Yo creo que es, de verdad, se me hace horrible. Yo afortunadamente yo no tengo ya hijos chiquitos que los niños no puedan regresar a la escuela. O sea, el, el rezago educativo que va a haber, la gran brecha entre los niños ricos y los niños pobres se va a ampliar entre los niños que van a escuelas de parte, o que van a tomar clases particulares en su propia iPad, en su propia computadora, con su propio maestro, con clases particulares que luego les pagan. Ay, que ya sé ya contrata a la Miss Lupita que venga a dar clases a mi hijo a los niños que van a estar viendo la tele. O sea, no, y qué bueno que hay esta convenio para las televisoras, pero va a haber un, una gran brecha digital entre los niños ricos y los niños pobres.
3: Pues va a aumentar en muchos eh, segmentos de edad pero en los segmentos de menor edad, a lo mejor se va a igualar, Maricarmen, porque ya los niños no quieren saber nada de computadora. Los niños de 2, 3 años, 4 años de edad, que les pretenden dar clases vía Internet, pues si normalmente en clases presenciales a esa edad es difícil que te mantengan la atención por lapso, un lapso superior a 10, 15 minutos, imagínate tener a un niño una hora y media, dos horas, frente a una computadora, pues ahí sí ya se están hartando. Fíjate los, que los la,
0: la, solución, la solución que ha encontrado México en este momento, debo que es la correcta, porque es la única posible. La televisión llega prácticamente al 90% del territorio nacional, no llega el Internet, es la única posible. Sin embargo, la mejor solución hubiera sido controlar la pandemia y en este momento estar, estar abriendo la economía y por lo menos los niños podrían ir a clases. Y ya cuando vine el rebrote, que va a venir el rebrote en octubre, en noviembre, bueno, pues voy a cerrar pero esa era la mejor solución.
2: Bueno, lo que está buscando algunos gobernadores entre ellos el bronco de Nuevo León es un esquema híbrido. ¿Y cuál es el esquema híbrido? Que yo estoy totalmente a favor del esquema por la salud mental de los niños, es que vayan un grupo unos días a la semana, lunes, martes y miércoles, otros, los otros, se van turnando, o a lo mejor nos van lunes y miércoles, o los otros martes y jueves, y nadie va el viernes, o van cada 15 días y se van cuidando a ver para ir, checando que no haya rebrotes. ¿Y qué pasa, Marco, con los niños ricos? Los niños ricos de 2 a 4 o a, o a 15 años se dan el lujo de contratar a sus propios maestros. Entonces, sí, efectivamente hay niños que no se pueden concentrar en la computadora, pues entonces llega la mislupita a la casa del de niño o de uno, de dos o tres niños, porque está prohibido dar clases en la escuela, pero no en clases. Y entonces los niños tienen a su propia Miss y además, yo conozco ya casos que se juntan tres o cuatro niños o cinco eh, y entre amigas que, que tienen dinero contratan a la, en muchas ocasiones a la misma Miss, la misma Miss que le daba clases, va a las que, a, un día a la casa Juanita, un día a la casa Pepito y les da clases a los niños. sí y es, están
3: regresando pues, los tiempos de Mary Poppins en algunos sectores sociales en donde las tutoras se están volviendo a poner de moda porque están yendo, bueno, las mamás hoy una gran cantidad de mamás trabajan y, en consecuencia, pues no pueden estar ahí pegadas a la computadora mientras toman la clase los niños y piden que una tutora vaya a su casa a que apoye a los niños a que estén atendiendo las clases o les den ellas directamente ciertas clases.
2: Sí. El, el, problema, el problema es con los
0: niños, con los niños, la población de menores ingresos, los más pobres, que obviamente van a tener que atender la televisión, ellos no van a tener ni una persona que esté junto a ellos, ni realmente una posibilidad de que sea clases adicionales a través de Internet o que vaya alguien a tu casa. Eh, la verdad es que esa, ahí sí, eh, lo que sea, se va a ampliar la brecha, la brecha entre pobres y ricos. Este es el gran problema, porque obviamente las clases, por eh, diciendo que es la mejor solución, eh, yo creo, pero las clases por televisión van a ser muy difíciles para niños pequeños. Los niños de primaria va a ser muy difícil que atiendan las clases realmente que se van a dar a través de la televisión, muy, muy, muy complicado. Así que ahí sí, vamos a ver una, una lamentablemente otra brecha este, entre ricos y pobres que se va a transformar en una mejor educación para la población que tenga ingresos, que pueda tener acceso a internet, a que tu hijo tome clases en línea, a que tu hijo esté con alguien que ya sea uno de los dos papás o sea alguien, alguien adicional. Y ahí sí vamos a ver una brecha muy fuerte y una diferencia abismal.
2: Y en todos los niveles, ¿eh? desde los chiquitos de kinder que se pueden dar, que dice Marco, ya no quiero ver la tele, mamá, o ya no quiero estar, ¿no? Hasta y que se pueden dar el lujo de tener su tutora, como dice Marco, tutor, a los más grandes, a los uni- de universidades incluso que pueden tener acceso a más fuentes de información. O sea, eso es bien peligroso lo que está pasando con la educación en México. Vamos a un corte, no se vaya. Y tenemos en la línea a José Manuel López Campos, él es el presidente de la Concanaco Servitur. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenas
4: noches. Hola, Mari Carmen, muy buenas noches.
2: Oye, pues hablar contigo desde luego obligado. Este, uh, Un tema que nos llama mucha atención son las declaraciones que hiciste sobre las llegadas de cruceros, bueno, todo lo que es turismo, pero este, la, la, la alejada de recibir cruceros en México se quedaban pérdidas por 126 millones de dólares. Hoy el secretario de Turismo presentaba varios escenarios para el turismo, algunos medio optimistas en caso de que estemos en semáforo verde, pero ahorita se ve todo todavía muy negativo.
4: Sí. Bueno, lo que pasa es que precisamente hoy la de la reunión a la que está haciendo referencia era con las autoridades de la isla de Cozumel, que es el primer destino turístico de cruceros. Para ahí la importancia de de los cruceros en, en el sector turístico es, es de lo más relevante. Eh, la economía de, de Cozumel depende en más del 80% de, 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 del turismo y dentro de este el 70% es por, por, por viajeros cruceristas. Y la pérdida de 126 millones de dólares es, es a nivel nacional en lo que va de, de este semestre representa 559 cruceros que no llegaron y 1.849.000 excursionistas pero eh, la expectativa es de acuerdo a la información que hoy proporcionaron las autoridades de Cozumel es que para el mes de octubre ya se restablezcan los viajes en cruceros si no sucede algo inesperado a nivel internacional con los temas de la pandemia
3: Claro. eh, ¿Cómo estás, José Manuel? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Hola, Marco Antonio. Buenas noches.
3: Pues para preguntarte eh, en términos generales respecto de las cifras que se han venido dando a conocer en las últimas horas del comportamiento del turismo, son cifras obviamente muy negativas. eh, ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que se tiene que hacer para reimpulsar este sector que pues ha sido muy importante para la generación de divisas en nuestro país.
4: Bueno, precisamente en esa misma reunión platicamos de las conclusiones de ese, de esa, de esa mesa, fueron que son cinco, cinco pasos que se necesitan para que el turismo pueda recuperar el, la ruta de crecimiento en su país. En primer lugar, se necesita que sea un trabajo colaborativo entre los sectores, tanto entre las autoridades y ahí encabezados por Sector como cabeza de, del sector de turístico, por los, las autoridades de los estados y los municipios, sumados a la iniciativa privada. Y en el caso de la sociedad civil, pues en la, el mayor apoyo que pueden dar es en el, los viajes domésticos o nacionales dentro de nuestro país, que puede ser el primer arranque del sector turístico. El segundo punto es, pues, le, se ha usado mucho la palabra de reinventarnos, pero no queda, pero que define muy bien la necesidad de tecnología y digitalización que van a ser aspectos importantísimos para 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 esta nueva era de, después de la pandemia. En tercer punto, necesitamos hablar de la seguridad, tanto en materia física y patrimonial, que, pues, en eso nos causa... Eh, alertas en Estados Unidos y, y una imagen que, nos, o sea, que no invita al turismo a venir pero también de la seguridad sanitaria, la seguridad que se va a dar a base de, los, de un cumplimiento estricto de los protocolos de lograr que nuestros destinos turísticos de, estés, sean considerados seguros en el mundo y de que se certifiquen los establecimientos de, de turísticos el cuarto, la inversión y el financiamiento desde luego que en la inversión se necesita que hayan atractivos, que hayan incentivos, y el financiamiento se necesita que sea accesible y que sea para, para especialmente para las MIPYMES, que son las que sufrieron más durante estos tiempos, eh, todo, durante todo este periodo de cierre que fueron cuatro meses en el que perdieron la liquidez y sus ahorros. Y finalmente, un aspecto del que se habla mucho pero que ahora cobra más relevancia que es la promoción podemos tener los mejores atractivos del mundo en este gran mosaico que es México, pero si no los promocionamos adecuadamente van a quedarse como los secretos mejor guardados del planeta.
0: Y fíjate que sobre este tema, José Manuel, te José y usted sobre este tema, bueno ya vimos todo lo que pasó con Visit México, esta página de promoción oficial que tiene, pues prácticamente no solo el gobierno, todo el país a, a nivel mundial. Esto, ¿qué estás esperando de lo que venga en promoción? Obviamente lo que ha sucedido es lamentable y ahora ¿qué se esperaría?
4: Bueno, en primer lugar que no quede impune el, el, ese atentado contra un bien público que es este, nuestros atractivos turísticos y la manera de promoverlos. O sea, que, que se haga una investigación por la Policía Federal Cibernética y que se dé creo, quiénes fueron los responsables de lo que sucedió. O sea, se tiene que tomar en serio la promoción turística de nuestro país. En segundo lugar pues desde eh, pues, eh, Sí es el medio digital ahorita el mejor eh, canal, especialmente en lo que termina, de, en lo que seguimos en los tiempos de la pandemia. Eh, recordemos que en septiembre tenemos el primer tianguis digital de México y tal vez el primero en, en el mundo con ese con ese eh, formato, va a ser el 23 y 24 de septiembre. Y pues tenemos que no solamente estar preparados, sino hacer eh, un papel eh, espectacular para promover y pretender que la temporada de cierre de año sea ya un, una, eh, una ruta del crecimiento y que ya nos encontremos en la mayor parte de las plazas en semáforo verde, de manera que tengamos un buen cierre de año en materia de turismo e iniciar el 21 con el pie derecho. Eso es lo que esperaríamos que sucediera. Porque los números de hoy pues son muy negativos. En, en lo que va del semestre ingresaron 13 millones de turistas internacionales que esa cantidad representa una disminución del 41% respecto a 2019, casi la mitad, y el ingreso de divisas fue de 5.786 millones de dólares, que es el 51.5% menos que el registrado justo el año pasado. De modo de que el, el trabajo es, es duro, el camino es largo, pero tenemos que empezar por hacer las cosas.
2: Pero para la temporada de invierno, para que pudiera ser un éxito, se necesitaría empezar a tener reservaciones ya en septiembre, ya el mes próximo, me imagino. Y tenemos, este, aunado a los problemas de Visit México, aunado el hecho que sigue creciendo los indicadores de la pandemia, que todavía no estamos en ningún estado está en semáforo, ya no digas verde, amarillo, está esta alerta máxima del Departamento de Estado de Estados Unidos para que no viajen a países con alerta número 4 como la de México, por el COVID.
4: Precisamente por eso uh, mencionamos que necesitamos trabajar en estos cinco puntos para que podamos contrarrestar todos los factores que tenemos hoy, hoy en contra pero la importancia adicional que tiene el turismo para nuestro país es que es una de las dos grandes oportunidades para la reactivación económica. Una es el TM, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y la otra el turismo porque llegó a ser el generador de casi el 9% del Producto Interno Bruto en 2019 y a generar entre empleos directos e indirectos 10 millones de puestos de trabajo, y son los aspectos que necesitamos eh, con urgencia para una reactivación económica que tarde menos tiempo del que las expectativas normales nos darían de más de dos años.
3: Sin duda, eh, yo creo que este, este punto que tocas, José Manuel, es bien importante el momento de la reactivación, el momento de el reinicio de las actividades. ¿De qué forma se tendría que estar a, a, eh, apoyando por parte del gobierno para que el sector comercial, el sector turístico, tengan una mayor fuerza en este reimpulso.
4: Bueno, pues eh, eh, como en primer lugar tiene que estar la, seguridad, la la salud y la vida de los mexicanos, lo que nos urge es una, una un, un movimiento nacional de responsabilidad y solidaridad para que se vaya ya mitigando y acabando con la, con la pandemia en tanto se tiene una cura o vacuna y que, que eso nos permita eh, cambiar el color del semáforo epidemiológico y tener una mayor actividad económica. Eh, Sin duda ese es el el primer gran paso en el que participamos todos. El segundo paso es que se se haga un análisis de las estrategias que se han seguido y buscar cuáles son las más efectivas, cuáles representan menos riesgos de contagio, pero con actividad económica y que tenemos que aprender a convivir o coexistir con con el coronavirus lo que tenemos que hacer es eh, eh, apegarnos estrictos procesos y modelos de protocolos de manera que se evite el contagio, pero que no se restrinja la actividad económica. Hay algunos estados, y esto también es otro de los puntos en los que había que tratar, en los que el tratamiento que se está dando es diverso en municipios, en el propio estado y en la federación, e independientemente de la confusión que esto genere, es el tratamiento es distinto a la, a la solución de este problema, Necesitamos que se reactive la actividad económica porque lo dijimos en la la charla anterior que tuvimos, el problema empezó siendo sanitario y ya es un problema también además de sanitario, un problema económico y que desafortunadamente se puede volver en un problema social si no tomamos medidas emergentes eh, a la brevedad.
0: Es, este,
2: pues, gracias Se agradecemos mucho José Manuel López Campos, presidente con Canaco Servitur. muchísimas gracias por la entrevista como siempre
4: adiós, gracias, gracias. Gracias. gracias, que pasen buenas noches
2: gracias, vamos a un corte no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera <risa> regresamos aquí a
1: Fórmula
2: Financiera Y tenemos en la línea a Manuel Rodríguez, él es el director general de Ainda. ¿Cómo estás, Manuel? Un gustazo, como siempre, buenas noches. Buenas
5: noches, Mari Carmen. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo están? Gracias por
0: tenerme Hola, Manuel.
2: Buenas noches. Hola, Manuel.
0: Buenas noches.
2: Manuel, una buena noticia, porque desde noviembre se firmó este acuerdo para Nacional de Infraestructura y como que se le dio poco seguimiento a los proyectos que se anunciaron ahí y uno de ellos era la ampliación a tres carriles de las autopistas de peaje Tuxtla Gutiérrez a, Quistro, a Las Chavas y Arriaga o Cuautla en Chiapas. Y cuéntanos ya, hoy se firmó la operación, este es interesante que se esté invirtiendo en plena pandemia y en infraestructura que finalmente son las, yo creo que la inversión más importante porque es la que se queda, no pasa, no importa qué pase con todo, la, la inversión en infraestructura yo creo que es la más importante, pero cuéntanos.
5: Sí, miren, este es un proyecto que llevaba muchos años eh, eh, con la población de Chiapas pidiéndolo. Eh, como ustedes saben, entre Tuxtla y San Cristóbal hay 1.700 metros de diferencia de altitud y la carretera existente solo tenía un carril de ida y uno de, de, de vuelta, eh, lo que implicaba que cuando ibas de subida, pues, si tocaba un camión, era, era como trenecito, y eso implicaba, a su vez, que la gente, no solo un tema de tráfico, sino un tema de seguridad, porque la gente trataba de rebasar y había muchos accidentes. este Es un proyecto, yo creo que es muy significativo en términos de la conectividad de Chiapas con, con el resto del país. Y además hay que apuntar que genera 1.500 empleos directos, lo cual en las condiciones actuales que estamos viviendo, pues es muy, muy significativo.
3: Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco, ¿cómo estás? Eh, Manuel, platícanos qué es Ainda, de qué se trata y cuál es el monto de inversión, en cuánto tiempo, la fuente de financiamiento. Si nos puedes platicar un poquito para ir comprendiendo mejor.
5: Sí, Ainda es un fondo de inversión, un CKD, eh, colocado en la Bolsa Mexicana de Valores en el 2018, Nuestros inversionistas son, son inversionistas institucionales, principalmente AFORES. Y el proyecto es un proyecto en donde vamos a invertir eh, conjuntamente entre Aldesa y nosotros 951 millones de pesos. caída eh, de esos 951 millones pone 598
0: y, y el proyecto
5: se desarrolla en los próximos 25 meses.
0: Oye Manuel, te salva José. Y usted está bien interesante. Es a través de, de estos fondos de inversión, ya de, de, de lo comentabas tú, Ainda, y que lo hagan a través de SECADE también me llama la atención, porque fue para, fue solamente para este proyecto o va a haber otros?
1: No,
5: este, digo, en términos del tipo de proyectos que traemos en, en Ainda, digo, ya invertimos, de hecho ya terminamos la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo y traemos otros proyectos muy interesantes eh, en en carreteras, en movilidad transporte en general, estamos viendo también un proyecto eh, de agua, estamos viendo proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos, traemos proyectos en el sector energético también en electricidad entonces digo, en, en términos de de proyectos hay muchas oportunidades en el país y estamos eh, atacándolos
2: Oye, ahora es interesante en el caso de Chiapas yo regreso a estas dos carreteras Aldesa tiene una participación de China Construction Railway Railway, y es a través de indirectamente ya que pone un pie quizá la empresa constructora más grande del mundo a través de Aldesa que es el socio mayoritario en México, ¿no? No sé si sí. hay otras opciones,
5: Efectivamente, Ch- China Railway Construction Corporation compró el 75% de Aldesa. Esa transacción se, se, se cerró en, en el mes de mayo. Y para dar una idea, pues, eh, China Railway Construction Corporation es una empresa que vende 130 mil millones de dólares al año. Este, Lo cual, lo cual es muy significativo y en Ainda nos orgullece que una empresa de ese tamaño haya decidido asociarse con nosotros.
3: Pues qué bueno, Manuel. En el tema de energía, eh, ¿por dónde están viendo ustedes el camino a seguir? ¿Qué es lo que eh, tienen en perspectiva, Manuel?
5: Mira, este, digo, la palabra energía es muy amplia. Te diría que, que en el tema de petrolíferos hay muchísimas oportunidades de mejorar y eficitar la logística, eh, tanto en términos de almacenamiento como distribución al mayoreo, eh, por lo que respecta al sector eléctrico, pues México es un país donde todavía hay oportunidades en términos de inversión en el sector eléctrico, nada más hay que ser muy cuidadosos en términos de dónde están las necesidades del país, o sea, no, no generalizar, eh, y también tenemos en el mediano y largo plazo eh, oportunidades en el sector de Upstream, dado que México sigue siendo un, un país con, con reservas potenciales eh, y reservas probadas, probables y posibles
0: muy significativas. Pues agradecerte mucho, Manuel Rodríguez, director general de inda y bueno, pues felicidades por este proyecto y va resultando. Qué bueno, Manuel, gracias.
5: Muchas gracias,
4: gracias
2: por tenerme en su programa. Gracias Manuel. Oye, y rápidamente antes de irnos a un corte, hay algo verdaderamente atroz, megacable, está publicando un comunicado donde da a conocer que el 9 de agosto en San Marcos, Tlacoyalco, municipio de Tlacotepec, de Benito Juárez, en Puebla, asesinaron los trabajadores en forma masiva este, los pobladores de, le sacaron a un, a, un, a, un, a un ex, a uno que era trabajador de Megacable, lo acusaron de que era un secuestrador de niños, lo cual era un falso rumor, lo agredieron y lo asesinaron. Hasta la turba lo mató, y lo que dice hoy es que eh, Megacable es que no hubo un juicio, solo el de una turba instigada y desenfrenada sin autoridad que mediaria, ya no se puede tolerar más la violación de los derechos que en este, como en otros muchos casos en nuestra historia reciente, han terminado en tragedia. Directivos y personal de Megacable lamentamos lo ocurrido y es nuestro interés informar que la persona asesinada era empleado de una constructora que da servicio a nuestra empresa de telecomunicaciones reprobamos los actos de barbarie y demandamos a las autoridades correspondientes, Barbosa, estás oyendo, Miguel Barbosa, el esclarecimiento, la detención de los responsables y la pronta impartición de justicia de un hecho que vuelve a dejar en evidencia la preocupante y frecuente falta del Estado de Derecho en nuestro país.
3: Sí, un hecho verdaderamente lamentable. La verdad es que se trata de un caso en el que se pudieron ver imágenes muy, muy eh, lamentables, y en donde pues una turba eh, no solamente golpeó y, y, y pues mantuvo eh, en el piso tirado y lo trataron muy mal a esta persona, sino que una vez que llegó la policía y se lo llevaron a las instalaciones policíacas, la turba lo siguió y lo sacó de las instalaciones policíacas, fue entonces cuando a golpes pues provocaron su muerte. Verdaderamente lamentable que ocurra este tipo de eventos, de este tipo de acontecimientos.
0: Es lamentable, de verdad lamentable, esperemos que el gobernador Barbosa ponga realmente orden en ese Estado, pero no puede ser que una empresa que va a invertir, que lleva trabajadores y de repente te acusan de esta manera, y sucede esta situación. Pero bueno, oye en otros temas, AstraZeneca ya está sacando un boletín, un comunicado de prensa, dice que sí, anuncia ya este acuerdo con la Fundación Carlos Slim para la vacuna COVID-19, son 150 millones de dosis que va a haber en la región, en América Latina, excluyendo Brasil, estas son las dosis que va a haber, dice que sí, lo va a hacer, la producción se va a hacer a través de la Fundación Carlos Slim, que es bastante interesante. Ellos ya están, dice el boletín, en la fase en la 1-2, ya en el Reino Unido, pronto estarán en la fase 3 para sacar la, la vacuna correspondiente. Y bueno, pues eh, desde luego esto dice que eh, nos sumamos al esfuerzo para la producción en México y Argentina con la Fundación Carlos Slim, con el fin de que inicie el suministro para para América Latina. En caso de que se demuestre su eficacia y seguridad y sea aprobada por autoridades sanitarias, contribuirá determinantemente a evitar más pérdidas de vidas. Pues la verdad es que interesante, qué buen acuerdo, ¿no?
2: Sí, claro. Ya mañana se va a detallar en la mañanera. Oye, y también hoy en la mañanera López Obrador se refirió al caso del de pleito entre Manuel Toledo de Marnati y el, el secretario de Agricultura. Lo preocupante, bueno, dijo que los, ya saben que no importa que se pele el gabinete. Lo, lo preocupante es lo del glifosato, que dice que no se va a usar para nada en el programa Sembrando Vidas, en, en los programas este, de gobierno, y que bueno, que le da prácticamente la razón a Semarnat, y el problema es que Semarnat en forma unilateral ha suspendido la importación de glifosato, a pesar de este acuerdo al que se refirió López Obrador, para que se reduzca gradualmente en cuatro años el uso del glifosato. Que nos, ah, es, es que eso es precisamente
3: ese es el tema, Mari Carmen, eh, efectivamente desde noviembre está interrumpida esta importación de mil toneladas de glifosato por parte de la Semarnat y lo que dice Víctor Toledo escribió un artículo en la jornada ayer en donde sí. explicó que esta operación glifosato, así le llamó, se trató de un madruguete que quisieron hacer desde la Secretaría de Agricultura, para contravenir lo que dice el presidente de no usar el glifosato. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Bienvenida a la de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento. que Nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play. Y en Estados Unidos nos ven a través de Finity Latino, Latino View y Dish Latino. Muchísimas gracias. Soy Maricamben Cortés y esta es la segunda hora de Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, déjeme decirle que entre las notas yo creo que más relevantes del día de hoy, vamos a empezar al revés. Con la buena, la Fundación Carlos Slim da a conocer y el, el canciller Marcelo Huda también. Este convenio entre la Fundación Slimni y AstraZeneca, que como usted sabe, junto con la Universidad de Oxford, está realizando o desarrollando una de las vacunas que va más avanzada contra el COVID-19. Se firma un convenio, mañana se va a firmar en grande, se va a anunciar en la, ma- en la mañanera para comprar 150 o desarrollar 150 millones de dosis para América Latina, no, no todo va a ser para México, se está dando a conocer que serían entre 150 y 250 millones de dosis, todavía no está lista la vacuna, pero es una de las más avanzadas y aquí sí, aprobada por la Organización Mundial de Salud, a diferencia de la rusa, el Sputnik 5, o Sputnik 5 que nadie sabe bien a bien cómo está pasando o qué va a pasar con esta vacuna, esta es la más avanzada y bueno, la Fundación Slim va a dar el apoyo a la Fundación para la fabricación muy buena noticia porque esto implicaría que efectivamente México estaría entre los primeros pa- países a recibirla no se emociona mucho, por ahí de abril, mayo, junio eh. Marco Mares, muy buenas noches
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Pues eh, yo dudaría que no hay que emocionarse, yo creo que sí hay que emocionarse, aunque hay que tener paciencia, porque como tú bien lo estás acotando, Mari Carmen, es cuestión de tiempo, pero de que ya se sabe que podríamos contar con esta vacuna en virtud de este acuerdo entre la Fundación Slim y el Laboratorio Astra, que se, desde ahora se garantice y se haga un compromiso con el cual México podría contar con las dosis pues eh, iniciales para atender esta eh, pandemia mundial que ha azotado al planeta, sin duda es eh, de mucho optimismo, de mucha esperanza, de mucha expectativa. Yo creo que se trata de una muy buena noticia, dicen que las buenas noticias no son noticia, pero yo creo que esta sí es una noticia muy importante y además muy positiva porque efectivamente México estaría entre los países que ya están logrando estos acuerdos, y ahí hay que destacar eh, la participación del sector privado de la Fundación Slim, por una parte, pero por la otra también del gobierno mexicano de Marcelo Ebrard, que ha sido el responsable de buscar y encontrar esta posibilidad. Mañana van a dar el anuncio en la conferencia de prensa mañanera y pues muy probablemente van a dar más detalles de esto, que para mí, como a ti, Mari Carmen, creo que nos parece muy buena noticia. Pepe y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Pues aquí hubo un madruguete. El madruguete fue del presidente argentino, Alberto Fernández, es quien lo dio a conocer. No se quiso guardar ninguna forma, no se quiso guardar los tiempos, él inmediatamente ha ido a conocer que Argentina iba a tener la vacuna gracias a la Fundación Carlos Slim, y desde luego, bueno, pues lo tuvieron que dar a conocer aquí en México. Eh, Arturo Elias Ayub, el el vocero prácticamente del del Grupo Carlos y de la Fundación Slim, es quien lo da a conocer. Y por otro lado, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, es quien lo confirma, que mañana va a hacer esto. Y AstraZeneca, por su lado, el laboratorio, ya también lo confirma a través de un comunicado de prensa todo está listo, y es de, de llamar la atención cómo la Fundación Carlos Slim es de las que logró meterte con AstraZeneca cuando todos los países se pelean por traer la vacuna, se logró meter en esto, la, la esta zona de las vacunas pues que más se quiere porque es de las más serias, vaya hay otras donde también está México, pero esta es una de las que más se quiere, eh, ya está pasando la fase 1, la fase 2, falta la fase 3, y pues podría estar lista podría la, la vacuna inglesa junto con la Universidad de Oxford, mañana van a dar Los detalles, desde luego, es una noticia esperanzadora, sobre todo, al ver la vacuna rusa que nadie le creyó. Así que esta sí es esperanzadora, es una buena noticia, sin lugar a dudas.
2: Y bueno, las malas, ahí vienen las malas. Pero la primera tiene que ver con los números de fallecidos y de contagiados. Mañana vamos a llegar a 55 mil muertos y a medio millón de contagios, porque hoy estamos ya en 498 mil 380 o sea, tenemos un promedio de 4.000, 5.000 diarios, mañana vamos a estar arriba del medio millón. Y el número de muertes, 54.667. Tenemos un promedio de 600, 700 muertes diarias, pues mañana vamos a rebasar los 55.000, desafortunadamente. Esta es la primera mala. y la otra tiene que ver con el empleo. El IMSS confirma los datos que ya nos adelanta López Obrador. Más vale que el IMSS apure porque siempre lo saca el día 12, pero López Obrador los da el 30%. El día de los dio la semana pasada los datos de julio 3.907 empleos se perdieron y López Obrador nos dijo también en la mañanera que ya llevan 30.000 creados en agosto este número efectivamente es sustancialmente menor, los 3.907 a los 83.000 que se perdieron en junio los este, eh, 340.000 que se perdieron en mayo, el medio millón que se perdió en abril y los 132.000 que se perdieron en marzo y que nos da un total de 1.100.000 empleos perdidos. Entonces, estos son los datos de marzo para acá, 1.100.000, ¿cuándo lo vamos a recuperar? Al ritmo que vamos, pues vamos a tardar dos años mínimo en recuperarlos, y siempre y cuando se recupere la economía y haya medidas de confianza para invertir, que hoy día no creo que hay muchas.
3: Sin duda alguna, dos malas noticias, Mari carmen por el lado sanitario, el tema del creciente, del aumento... De la pandemia en nuestro país, el número de contagios, el número de fallecimientos sigue creciendo. La pandemia no está domada en nuestro país, desafortunadamente no es una crítica, es una realidad. Es algo que todos los días informa la Secretaría de Salud con los números. Aumentó, aumentaron a 54.666 las muertes por coronavirus y a 498.380 las personas contagiadas. Esto de ninguna forma puede demostrarnos que se está tomando la pandemia. Mala noticia, buena noticia la que acabamos de dar, de que hay posibilidad de que México cuente con la vacuna en el momento en que ya se pueda producir, se va a producir y México va a tener esa oportunidad. Y por la otra, en el tema del empleo, pues es el vaso medio lleno o medio vacío. El gobierno federal, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prefiere prefiere ver el vaso medio lleno con esta eh, recuperación o con este inicio de recuperación de puestos de trabajo que hoy mencionó, llegan ya a 30 mil las, las, los, los puestos de trabajo que están recuperando, pero como bien referías, Mari Carmen, la pérdida en el semestre ha sido de más de un millón de empleos, eso solamente en el ámbito formal, porque en el ámbito informal, como lo contabiliza Inegi, 10, 12 millones de personas se quedaron sin ingresos y sin empleo en eh, pues los últimos meses. Así es de que tenemos todavía una pendiente muy eh, marcada por remontar en materia de empleo y en materia de recuperación económica. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Gracias, Marco Mares. Así es, un millón 117 mil empleos en solo cinco meses. Esto es lo que se perdió en el confinamiento económico, la crisis sanitaria y el encierro económico, más de un millón cien mil empleos se perdieron formales, faltan los informales, y desde luego esto que genera, pues ya lo sabemos, hay una crisis, la crisis sanitaria, crisis económica, se transformó desde luego, hoy en día, en crisis de empleo, vamos a ver, recuperarlos va a ser muy complicado, y bueno, por otro lado, todo listo para mañana, mañana se estima, prácticamente todo el mercado, los analistas, que sí va a haber una baja en las tasas de interés del Banco de México, sí tiene todavía un espacio el Instituto Central para bajar la tasa de interés. Hoy en día la tasa de referencia se encuentra en 5%. Se esperaría que esta reducción fuera de medio punto porcentual, de 50 puntos base, que quede de 5 a 4.5%. Es lo que esperan mañana, sería seguiría dando una tasa real atractiva eh, México, pero a la vez pues esto ayudaría en un momento donde la crisis económica exige pues una reducción de tasas para mayores
2: créditos. Yo creo que la reducción va a ser de un cuarto de punto, porque la inflación en julio fue superior a lo que se anticipaba, 3.62 en julio, la más alta en lo que va del año. Entonces, creo que hay presiones para el Banco de México. Yo creo que va a bajarlo en cuarto de punto. No sé, Marco, ¿tú qué opinas?
3: Yo pienso que se va a ir por el medio punto, Mari Carmen. También coincido en que... Pues hay presiones inflacionarias, sin embargo, me parece que van a tomar de una vez al toro por los cuernos y se van a ir por los 50 puntos. Vamos
2: un Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Saldañez, el economista en jefe del Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Mari Carmen, Marco, José? Muy buenas noches a ustedes, cierto? Bueno,
2: tenemos vía Zoom para los que nos están viendo aquí a través de Telefórmula. Oye, hoy dieron le diste un webinar muy interesante sobre las oportunidades del Temec. pero quisiera que empezaras con algo en el que estábamos eh, Pepe, Marco y yo antes de, de, de irnos a un corte. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué esperas mañana de la decisión del Banco de México? Medio punto, un cuarto. ¿Cuánto crees tú que se reduzcan las tasas mañana? Pues
6: estamos muy... un pesito un pesito eh, <risa> eh, estamos este, previendo como el escenario base lo más probable que haya un recorte de 50 puntos base y este sea ya el último movimiento como lo veníamos diciendo desde hace unos meses no la inflación no ha cedido y al contrario se ha acelerado el componente subyacente y pues bueno al ser la estabilidad en precios el mandato principal de Banco de México pues tiene que actuar con prudencia y nosotros creemos que pues esta podría ser ya el último recorten las tasas de interés por parte del Banco de México.
3: Pues esperemos que ganemos, Alejandro, porque Pepe y yo también pensamos que 50 puntos base. No, lo que no le aclaramos a Mari Carmen, que es un pesito, pero en oro. Ah. <risa> Oye, Alejandro, cuéntanos ahora sí de este tema, las oportunidades del Temec. ¿Qué oportunidades se ven? Lo que eh, pues la mayoría anticipamos es que... Con la reedición del acuerdo comercial, eh, pues se abren nuevas oportunidades. Lo que me gustaría que le dijeras a la audiencia de Fórmula Financiera es en qué sectores, qué tipo de oportunidades y qué tipo de inversiones podrían estarse generando en nuestro país
6: a partir de este nuevo acuerdo comercial. Claro, es, es una nueva oportunidad que se le presenta a México para pues detonar la inversión que ha venido a la baja en los últimos años y, pues, particularmente 2019 y este 2020, cuando con, con el, la pandemia, pues ha, se ha presionado mucho este componente tan importante para el crecimiento económico actual y futuro, ¿no? Este, entonces, es una nueva import- una nueva oportunidad y hay que entender también el contexto, ¿no? Entra en vigor el tema que en un momento en el que Estados Unidos y China siguen peleándose y aunque haya un cambio en la administración de, de federal en Estados Unidos, van a seguir habiendo disputas entre Estados Unidos y China. Además, la pandemia pues, desnudó algunas eh, debilidades de la interdependencia industrial en, algunos, eh, en la producción de algunos bienes, sobre todo las industrias que dependían de insumos que venían de regiones muy remotas. ¿no? Entonces, al cerrarse la economía mundial, pues, no pudieron tener acceso a estos insumos, muchos de ellos críticos. Esto también puede hacer que se vaya eh, reacomodando ciertas cadenas de producción a nivel regional. Y pues entra el vigor el t que pues, nos da cierta certeza comercial y que además endurece algunas reglas de origen, también va a, a incentivar a que haya cierto eh, alineamiento y cierto reacomodo en las cadenas de insumos que podrían favorecer a México de forma importante. Ahora, pues bueno, uno se pone a pensar qué sectores, ¿no? Creo que es una muy buena pregunta. Eh, nosotros ya estamos compitiendo con China en varios sectores, sobre todo en, la que, en lo que es la proveeduría de, de, de la industria automotriz, una industria que ya está muy integrada en América del Norte y que pues ahorita con las nuevas, nuevas reglas de origen seguramente se va a ir eh, integrando todavía más en los próximos cinco años y pues algunos de estos eh, sectores que podrían ver una mayor inversión o un mayor desarrollo en México y en la región, pues está eh, la proveeduría sobre todo de componentes electrónicos que muchos de ellos vienen de Asia, también eh, componentes textiles, no hay que recordar que ahora tenemos una nueva regla de origen, de origen también para la parte de, de prendas de vestir, ¿no? que se llama de hilo en adelante, donde cual, pues prácticamente los hilos con los que se hace la ropa van a tener que venir de, de algunos de los tres países de, de la región de Norteamérica y muchos de ellos también se importan de China. ¿no? Entonces, estos este, este sectores pueden empezar a ver un dinamismo importante en los próximos años y ser atractivos para la inversión. ¿no? Entre otros también encontramos lo que son monitores, eh, todo lo que es relacionado con computación y electrónicos, también puede ser eh, favorecido por este entorno que nos da el TEMEC y también la pandemia.
0: Estamos platicando con Alejandro Saldaña, jefe de análisis de B por Más. Eh, Alejandro, eh, ya empezó la recuperación, o por lo menos ya empezamos a tocar fondo. Hoy daban a conocer ya los datos del desempleo eh, que sucedió en el IMSS, en los empleados formales. Ya al parecer se disminuye, ya todas indicarse según lo dice el propio presidente, que ya empiezan a, a ver. Alguna generación de puestos de trabajo en agosto, lo cual es buena noticia. ¿Cómo viene este rebote? ¿Va a haber un rebote en la economía? Lo sabemos. Nada menos ayer se dio la actividad industrial, ya venía con rebote. ¿De cuánto va a ser este rebote que tendremos para el siguiente trimestre?
6: Pues mira, es muy importante lo que estamos viendo. Yo lo comparo mucho como un coche, ¿no? Arrancamos los motores después de tenerlo apagado dos, tres meses y pues bueno, esto va a hacer que haya naturalmente un mejor ritmo en en términos de actividad económica, ¿no? Por el lado de la producción. Pero para que avance este coche, pues tiene que haber una fuerte demanda, una recuperación en la demanda y pues por eso es muy importante el tema del empleo y de la inversión. Eh, Creemos que la recuperación en México va a tomar todavía pues mucho tiempo, seguramente unos tres años o más para regresar a los niveles que teníamos anteriormente eh, va a haber un desfase entre la producción y la demanda y pues bueno, por eso vamos a ver tanta lentitud en la recuperación en los próximos eh, trimestres. Nosotros estamos viendo que posiblemente eh, pues después de caer prácticamente 18-19% el PIB en el segundo trimestre del año, en el tercer trimestre la caída en términos anuales sea más cercana al 10-11% y se vaya moderando hacia el hacia el 6% en el último trimestre del año, ¿no? Eh, Es una recuperación que pues sí va a tomar mucho tiempo, va a ser bastante lenta, nos va a limitar mucho la debilidad que hemos visto en la demanda. Gran parte de la recuperación que vimos en junio y que seguramente veremos en julio es por esta reactivación de algunas industrias, pero te digo, si vemos todavía los datos de de junio de la balanza comercial, la importación de bienes de capital que está asociado a la inversión, la importación de bienes de consumo, tuvieron una mejora bastante marginal, ¿no? Entonces nos habla de que todavía hay un rezago importante en la demanda, y eso lo vimos también en China, ¿no? Se se arranca la economía, la la parte de la producción, la oferta empieza a a tomar tracción rápidamente, pero la la demanda con cierto rezago empieza a recuperarse.
2: Oye, Alejandro, me llama la atención que ¿Crees que, bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y China va a continuar independiente, independientemente del resultado de las elecciones? Porque definitivamente no es lo mismo Joe Biden que ojalá gane, ojalá, que Donald, que Donald Trump, ¿tú crees que va a ser tan rijoso, que va a mantener este pleito con, con China como de las amenazas y todo lo que hace? Está difícil ver a alguien tan proteccionista y rijoso y bullying como Donald Trump,
6: ¿no? Va a haber un, un discurso duro todavía contra China. Eh, hay un consenso en Estados Unidos de que se tienen que cambiar las reglas del juego con China y en general con el mundo. No, China tiene que abandonar estas prácticas desleales en materia comercial, todo lo que es el dumping, el subsidio industrial, eh, el, el tema de respeto a la propiedad intelectual eh, y todo este asunto. Pues, tiene que cambiar ¿no? y hay un consenso ¿Qué va a cambiar. Eh, o okay, qué se podría ajustar bajo el mandato de Joe Biden, pues serían las formas. Igual, y no, no estaría eh, como Donald Trump, ¿no? Como dices, yendo con ataques muy frontales, imponiendo medidas un, unilaterales, aranceles y demás, porque Joe Biden, de hecho, ha sido muy eh, claro en que él cree que la guerra comercial eh, ha tenido implicaciones negativas en el, en el estadounidense de a pie, ¿no? En el productor también de productos agropecuarios y demás. Entonces, él va a buscar otra forma. ¿Qué opción podría ser? pues buscar alianzas, no eh, eh, restablecer las, las relaciones con sus socios como México, Canadá y, y, y la misma Unión Europea para generar un frente que presione a China a forzar estos cambios en estas eh, prácticas que son preocupantes en materia comercial. ¿no? Entonces, sí hay un consenso en que deben de seguir presionando a China, van a cambiar las formas y en este cambio de formas pues podremos ver que se suavicen las relaciones con eh, otras con otros socios comerciales de los Estados Unidos. Estamos platicando con Alejandro
3: Saldaña de Banco B. Por más, Alejandro, yo volvería un poco al tema de las oportunidades de inversión. No mencionaste el sector energético. Es un sector muy importante en donde estamos viendo en México decisiones que van en contra de lo que hasta ahora veníamos viendo como la reforma energética y parece que se van a profundizar. No se ven muy amistosas con las inversiones privadas nacionales e internacionales.
6: Eh, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues mira, el Temec no cambia mucho el panorama en el, en el tema energético, se incluye un capítulo ¿no? en el cual pues básicamente se habla de que se va a respetar la soberanía eh, energética de cada uno de los países, eh, no, hay, no se abundó mucho en este tema. Sí, es muy importante para las inversiones en el, en el tema energético, lo que estás mencionando, los posicionamientos y los ajustes en la política económica que han afectado la confianza y la certidumbre en este sector, que es, y es un sector clave, ¿no? Porque afecta al final de cuentas el desarrollo de, del resto de la, de la actividad, ¿no? Del resto de las industrias, el contar con energía, eh, con suficientes fuentes de, de energía y baratas, pues obviamente ayuda a que seamos más competitivos en términos generales. Y pues va, es para que haya una inversión o más inversión. En, en, en el país y sobre todo en este sector, pues tendría que haber un cambio en el discurso y también en las acciones de política eh, energética, ¿no? Independientemente del TEMEC, lo que te podría ayudar el contar con el TEMEC es que pues da un marco eh, supra eh, o, o un marco regional al cual te tienes que apegar, ¿no? Entonces, si hay algún conflicto entre el Estado mexicano y alguna empresa de Estados Unidos o Canadá que decidiera invertir en México en este sector, pues podría acudir a los mecanismos de solución de disputas pero al final de cuentas, pues, pues sí hay ciertas ineficiencias y cierta incertidumbre que se podría generar por estos eh, posicionamientos que, que vienen.
0: Sí, Alejandro, sin lugar a dudas, el TMEC es una de nuestras, o bueno, nuestra principal tabla de salvación, ¿no? Las exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno voltea a ver a la economía interna, ya el mercado doméstico, los motores no son tan claros. ¿Tú dónde estás viendo motores en
6: la economía interna? Sí, creo y creo que es un, un punto que mencionamos mucho al principio ese eh, la parte de la demanda interna, ¿no? Si vemos nosotros la recuperación económica en junio vino mucho por el lado de las de las exportaciones, por la natural reactivación de la industria automotriz y de equipo de transporte, de la construcción y la minería no petrolera, pero si vemos el consumo y la inversión siguen estando muy rezagadas y muy débiles. El panorama también es un un poco sombrío, pues cada vez eh, se tarda más México en controlar la pandemia, en reactivar la economía, y esto va a hacer que cada vez más negocios y más empleos se pierdan de forma permanente y, y se siga generando un entorno de pues, desconfianza, lo cual pues no solamente limita el gasto de los hogares, sino también las decisiones de inversión. ¿no? Entonces, eh, va a ser muy importante restablecer y generar las bases para que haya una recuperación en la demanda si queremos ver una, una mejora en la economía sostenida eh, en los próximos meses.
2: Pues Alejandro Saldaña, economista y jefe del Banco B, por más agradecemos muchísimo este, este ahora sí que esta participación vía Zoom
6: Gracias, Alejandro. Gracias, gracias, que te ve, vale, Teandro. Gracias.
2: me Adiós. tenemos la puesta del pesito, pesito no en oro, pesito. No en oro. <ríe> 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 gracias. <ríe> gracias. <ríe> vamos a <ríe> un corto, <ríe> vamos aquí vamos a que fórmula final. <ríe> Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobusos, Camiones y Transportes. Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Mari Carmen, José, Marco? Muy buenas noches y gracias por el espacio.
2: Oye, cuéntanos, ustedes ya se están empezando a recuperar,
1: ya tocaron fondo, ¿cómo van? Sí, mira, eh. Sacamos nuestras cifras de análisis en en coordinación con con el Inegi y te puedo comentar, por ejemplo, que si vemos una una recuperación en cierta cierta forma en nuestras ventas al menudeo de vehículos pesados, eh, autobuses, camiones y tractocamiones, eh, pues sí vemos que que tuvimos un un ligero crecimiento con respecto al mes pasado, es decir, en las ventas que tenemos nosotros al menudeo colocamos 2.750 vehículos sí estamos muy por debajo del, del promedio del año pasado de 3.500 vehículos, es decir, estamos 25% abajo del, respecto al año pasado, pero en esta pandemia llegamos a colocar 1.000 unidades, entonces ya estamos en de 1.000 a 2.750, se ve una recuperación, es la cifra más alta de lo que va del año, sin embargo todavía hay un, un, un enorme eh, camino por recorrer, y, y este, este, esta cifra pues refleja... que que se está afectando tanto la caída en en vehículos de carga como de pasaje. Eh, En vehículos de pasaje es donde está todavía más grave la situación, es decir, en vehículos de pasaje tenemos una caída del 88% en autobuses foráneos, todos los que usan en carretera, todos los autobuses de de viajes de larga distancia, y una caída del 50% de autobuses urbanos. Entonces, pues sí se va a ver afectada por la calidad del servicio, en el transporte, principalmente de, de, de pasajeros, eh, por falta de renovación de flota. Es, es decir, las cifras estas se ven eh, eh, reflejadas en, en la atención a los usuarios del transporte urbano y el transporte foráneo de pasajeros, que sí van a, van a tener vehicu- eh, vehículos, si de por sí ya se tiene una edad promedio de la flota, de 16 años de antigüedad en vehículos de pasaje foráneos, y mayor en vehículos urbanos, pues iba a impactar la calidad del servicio en este sentido, y en en carga y distribución es diferente, es decir, las empresas de paquetería y mensajería, pues ahorita están creciendo, pero eh, el el movimiento de carga de larga distancia, sí vemos una caída también en la la comercialización de los tractocamiones, que son los que mueven principalmente eh, las cargas de larga distancia, contenedores, eh, combustibles, y todo, todo el tipo de mercancía, es decir, el 56% de la carga total del país se mueve en autotransporte.
3: Claro, Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Marco Antonio.
3: Eh, Miguel, ¿nos puedes eh, platicar un poco a partir de este primer mes de experiencia de reapertura? eh, ¿Cuál es la perspectiva que tienen eh, y cuáles son los puntos? Eh, fundamentales en los que centrarían sus esfuerzos para mejorar y aumentar lo que hasta ahora están registrando en materia de importaciones y exportaciones?
1: Sí, mira, muy muy buen eh, comentario, Marco, porque precisamente las cifras que estamos reportando ahorita de, de exportaciones son nuestras cifras del primer mes con las nuevas reglas del, del Temec. Entonces, tenemos sí un, un, una recuperación, digo, pues prácticamente cerramos el tema de las exportaciones en, en los, hace algunos meses, vemos una una recuperación. Todavía, si lo comparamos contra el mes del año pasado, pues sí vemos una caída del 48%, pero si vemos el crecimiento de las exportaciones del mes pasado a, a este mes, pues sí vemos una, una ligera recuperación. Si es lo positivo que se exportó sin ningún problema eh, con las nuevas reglas del Temec, Es decir, eh, este mes nosotros exportamos eh, 6.200 vehículos, el mes pasado 5.000, bueno, y el antepasado eh, exportamos 1.000 unidades. Es decir, sí vemos un crecimiento, lo que es positivo en el sentido de que no, no nos vimos afectados por las nuevas reglas del Temec, se logró cumplir, no se pagó ningún tipo de arancel, es decir, se se tuvo la tasa cero de arancel por beneficios de utilizar las nuevas de redes de TME, que eso es lo positivo, pero sí estamos todavía un 50% respecto a las doce mil unidades que se colocaron el mismo mes del año pasado. Esperemos que esta recuperación, pues, va muy de la mano también con la recuperación del movimiento de carga y mercancía y pasaje en, en Estados Unidos, que pudiera incrementar nuestras exportaciones, porque pues obviamente hay que recordar que la mayor parte de la producción de vehículos pesados es para el mercado de, de exportación. Y México pues es el primer exportador de tractocamiones en el mundo y, y pues no queremos perder ese lugar, eh, principalmente porque el 98% de, las, de nuestras exportaciones pues, se van a Estados Unidos y Canadá, que es lo que nos ha permitido estas nuevas reglas del, del TEMEC. Ahora, ¿qué, ¿en qué se beneficia el país? Obviamente, pues en, en que se mantiene o se pudiera incrementar la generación de empleo por la manufactura de estos bienes para exportación.
0: Así, estamos platicando con Miguel Elizalde, presidente de la AMPAC, la Asociación Nacional de productores de autobuses, de camiones y tractocamiones te saluda José y usted Miguel oye cuéntanos, nos decías el tema de autobuses este me llamó la atención por la caída tan dramática que tuvieron eh, ¿qué va a pasar ahí? Cuéntanos cómo pueden reactivarse
1: Sí, mira, eh, eh, gracias eh, José, yo te diría que en autobuses sucede algo muy, muy particular en el transporte urbano de pasajeros tú tienes una tarifa fija entonces el concesionario, del dueño de los autobús, que usualmente pues es un, un empresario, eh, tiene que, que tener cierto distanciamiento, son, son, eh, eh, distanciamiento eh, en las unidades. Entonces, esto afecta el aforo. Y si tú afectas el aforo, es decir, el número de personas que utilizan el autobús, pues va a impactar directamente las finanzas del, del empresario. Entonces, porque no pueden subir, si tienen la mitad de, de, de pasajeros, no puede subir al doble la tarifa que cobras. Entonces, sí es una situación muy crítica principalmente en el transporte urbano de pasajeros porque tienen una tarifa fija. Lo mismo sucede también en el en el, los autobuses foráneos que también están en la movilidad es, es, ha caído un cincuenta por ciento de las personas, tal vez estos autobuses se utilizarían mucho parte negocios, parte turismo, entonces también se están bien afectados. Ahí es donde debería de intervenir pues obviamente el gobierno federal con una política pública de apoyo precisamente a las empresas de transporte que son las que están atendiendo la, la emergencia, y te pongo ejemplo eh, está reflejado ya, ya este año ya salieron los programas sectoriales de la SCT, de Semarnat, de Sedatu, de la Secretaría de Economía, todas hablan de, de financiamiento a sectores estratégicos, de renovación de la flota, de reducción de emisiones pero esto se tiene que ver reflejado en el presupuesto de egresos 2021 es, en los siguientes semanas, meses empezará a platicar el tema del presupuesto si quieres verdaderamente impulsar al transportista que se la está rifando ahorita al frente de la batalla, moviendo paquetería en la movilidad de personas, medicinas y combustibles, bueno, el, vemos nosotros que se tiene que ver reflejado el apoyo, no a la industria automotriz, a los transportistas en financiamiento accesible con la banca de desarrollo. Es Eso es lo que vemos nosotros, tanto el transporte urbano de pasajeros, eh, como foráneo, como eh, movimiento de carga. La edad promedio de la flota tiene más de 18 años de antigüedad cuando sumas todo y es un enorme reto impulsar la renovación de la flota por los beneficios en reducción de emisiones, salud pública, seguridad vial. Son beneficios para toda la sociedad, ni son para la industria automotriz, ni son para el transportista, son para todos los que nos movemos en en transporte eh, día a día.
2: Miguel, no va a haber apoyo de ningún tipo para nadie, ni para los enteros, ni para ustedes, ni para absolutamente nadie, ya lo hemos este, vivido. yo me imagino que para todos los en el que es carga, los hombres, camión, este, enfrentan la, este, la, la contracción económica y enfrentan los problemas de inseguridad que, eso sí, no han bajado. O sea, la inseguridad sigue siendo, los asaltos en las carreteras siguen siendo un dolor de cabeza y además ahora el costo de tratar de modernizar tu flota, nos vamos a quedar con una flota
1: pues, en el nivel de chatarra, desafortunadamente no hay estímulos. Totalmente de acuerdo, María Carmen. Es decir, el, el transportista ahorita se está enfrentando a robo del autotransporte. Eh, digamos que ha, ha bajado en ciertos secto- eh, ciertas entidades y ha subido en otras. Se está enfrentando pues, a los precios de los combustibles, se está enfrentando al tipo de cambio, hay que recordar eh, la configuración de estos vehículos tiene un contenido de la región de Norteamérica y también de autopartes de Estados Unidos que, que, que se cotizan en dólares y muchos de los vehículos pesados se cotizan en dólares también Entonces, aparte es el tipo de cambio, recuérdate hace 3-4 meses, hace, bueno, menos eh, Estábamos en 19 pesos, ahorita estamos en 23-24 pesos Entonces, es, es una fórmula muy perjudicial para la renovación de la flota Y y hay que recordar, de las 150 mil empresas registradas en SCT, más del 80% son micros y pequeños empresarios. Muchos de estos, los los hombres camión, que lamentablemente son los que tienen los vehículos más antiguos, que consumen más combustible, y si tú renuevas flota, pues vas a consumir menos combustible, te hace más competitivo, reduces emisiones, mejoras la seguridad vial, los beneficios son para toda la sociedad.
3: Claro, sin lugar a dudas ese es el tema, que los beneficios sean para toda la sociedad y yo te preguntaría respecto de las oportunidades de inversión, todo el mundo coincide que está en el sector de automotriz, en el sector de autopartes, ustedes también lo están viendo, ¿las inversiones podrían detonar por allí con la nueva edición del Temec.
1: Yo, Yo te diría que las nuevas reglas eh, nos ayudan a mantener nuestro liderazgo, eh, el liderazgo que tenemos ahorita a nivel mundial, primer exportador de tractocamiones en el mundo cuarto exportador de vehículos de carga a nivel mundial y sexto productor de vehículos de carga a nivel mundial. Yo te diría que en esta crisis que estamos viviendo tanto en en términos de salud como económica, hay otro tipo de oportunidades, por ejemplo en donde en el movimiento de transporte de paquetería y mensajería Sí hemos visto más pedidos de vehículos. No compensan la caída en todo. Claro. ¿En dónde más hemos oye, visto? Oye, Miguel,
0: no, sí. no, tenemos que interrumpir porque aquí tenemos la guilletina <risa> que nos cae. Miguel Elizalde, gracias, presidente Miguel. de la Paga Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Miguel, gracias.
3: Gracias, Gracias Miguel. a ustedes.
1: Buenas noches. Vamos Buenas
2: noches. a Como la financiera Y el periódico financiero está informando que a petición de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, suspendió la publicación en el diario oficial de cinco decretos que iban a favorecer al al sector. Uno de ellos fue el último que dejó firmado Guillermo García Alcocer, que le llaman la generación colectiva. Y esto que la facultaba a los que tienen paneles solares... Este, que producen su propia electricidad a vender su excedente a otros consumidores que compartían la misma tarifa y el mismo punto de interconexión. Yo me acuerdo que cuando hablamos con Guillermo García Cosa en su momento, él nos decía que estaba muy orgulloso de que el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía había logrado aprobar estos acuerdos, este último, este y estaba muy contento, pues ya debe estar muy triste porque la cree. que a veces el señor Epoldo Melqui ya ha hecho para atrás todo, no se publicó en el diario oficial, una más o sea, una más del retroceso que se está registrando en el sector energético y que es uno de los factores que está inhibiendo la inversión cuando la gente dice, ay sí, nos vamos a recuperar cuando López Obrador dice que nos vamos a recuperar en forma de muy rápido, no señor no nos vamos a poder recuperar nos vamos a recuperar en una forma de una muy prolongada porque pues nos vamos a caer y para subir nos vamos a tardar un buen si no hay medidas de estímulo para la inversión. Y una de las que no hay, que asusta a todo el mundo en el sector privado, es el sector energético.
3: Sin duda alguna, yo también creo, Mari Carmen, que se trata de un retroceso, de una acción más en contra del avance que se venía teniendo en el sector energético y este conjunto de acciones que se van a impedir con la la decisión de que el regulador de energía le está cumpliendo a la Secretaría de Energía con la publicación eh, del veto de estos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, pues obviamente va en ese sentido. Creo que eh, el objetivo central, el objetivo fundamental es coartar, eh, limitar la participación del sector privado en el sector energético, que es fundamental, lo hemos platicado en todos los órdenes, en el tema del desarrollo y del crecimiento económico, es central la inversión privada nacional e internacional, y en el sector energético estamos viendo como muy claramente la decisión del gobierno es, es ir en contra de la participación del sector privado, sino de la eliminación total sí de su acotación, lo cual es muy preocupante.
0: Fíjate que Guillermo García Alcocer, cuando dejó la CRE, que bien lo comentaban, deja con... muy andado estos temas, estos temas que eran de energía renovable, y de que si tú, por ejemplo, podías producir a través de paneles solares, la generación colectiva, te juntabas con con otros vecinos, generabas paneles solares, y y lo vendías a privados. ¿Cuál era lo malo? ¿Dónde estaba lo malo de todo esto? Realmente yo creo que al contrario, que es donde tenemos que acceder, porque es energía renovable. En cambio, lo que hay es una noción hoy en día de que la CFE tenga todo, no otra vez tenga toda la generación. La de los chiquititos, ¿cómo es esto? Que además, si tú inviertes en paneles solares, es caro todavía la inversión en paneles solares. Es una energía renovable, pero todavía es cara y necesitas sacarla adelante. Entonces, realmente lo lo, lo bueno yo creo que era esto, que pudieras hacerlo. Pero bueno, pues tienen que la CFE tenga prácticamente toda la comisión de electricidad. Si más bien sentían que había una gran ventaja hacia los privados, bueno, nivelas un poco la cancha, pero no regresas al monopolio de Estado. Lo que estamos haciendo es regresar prácticamente al monopolio de Estado, a la Comisión Federal de Electricidad. Es con los chiquititos como esto, con los medianos, con los grandes, o o contra los grandes como el Verdrola, No se quiere que nadie más genere electricidad más que la CFE. Y esa película ya la vimos y no terminó muy bien. Terminó en altos costos, en subsidios ¿Para quién? Pues para el sindicato, porque la verdad es que a todos los demás no nos iba muy bien.
2: Y todavía quiere López Obrador modificar la constitución para terminar totalmente con la posibilidad legal de que haya inversión privada, nacional o extranjera en el sector energético. Obviamente preocupante. Y bueno, hoy este, la anta dio a conocer, de hecho, ayer las cifras de ventas al cierre de julio. Hay un análisis muy interesante de Intercamp sobre estas ventas dice que si bien se van recuperando porque la caída es menor, pues todavía estamos hablando de cifras negativas. A tiendas iguales hay una caída de 9.1% en las ventas al cierre de julio, 9.1% y a tiendas totales de 6.5 es la caída. Tú estás viendo aquí que de las 62 mil tiendas, y ojo, muchas de ellas han estado bien desalantadas todas las tiendas donde supermercados y autoservicios estuvieron abiertas desde marzo. Realmente las, las departamentales los Liverpool, Palacio de Hierro, todas estas fueron las que empezaron a abrir en junio, o sea, con muy baja afluencia todavía, eh. pero bueno, la pérdida es menor y sí lo que está anticipando Intercam es que se va a tardar mucho en recuperarse, aunque va a ir subiendo o bajando menos las ventas, recuperar el nivel que tenían previo a la pandemia va a ser también complicado.
3: Sin duda alguna, Maricarmen, porque como dice allí el refrán popular va junto con pegado. Lo que estamos viendo es que, por un lado, la caída de ingresos. El Inegi ya la ubicó en 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo y sus ingresos. En segundo lugar está, pues, evidentemente la incertidumbre del empleo, si te quedas o no con tu empleo. Y en tercer lugar pues muchos de los que tienen capacidad económica para gastar se prepararon como para una economía de guerra y decidieron mejor no gastar. Y en este aislamiento, pues obviamente mucha gente dice, pues para qué salgo, para qué gasto, para qué consumo, no lo estamos haciendo. En, t- en esos términos yo veo también difícil la reparación de la demanda de las ventas en las tiendas.
0: Mira, yo creo que, bueno, aún así les fue muy bien hoy en bolsa. Hoy vi los resultados en bolsa y algunas les fue bien, de que ya era mucho menor la pérdida que la que se esperaba, ya ya empezaron a tener eso, obviamente es parte de que empieces a abrir la economía. El tema es que estamos hablando de la economía, empezamos a ver ciertos rebotes, pero la verdad es que sí nos vamos a quedar muy abajo, una recuperación muy lenta, muy tardía, muy debajo, porque no hubo ningún plan de estímulos, estamos viendo otras economías que incluso bajaron más que la mexicana, las europeas. Francia, Italia, España, cayeron más que la mexicana en el último trimestre, pero ya los planes de estímulo van a hacer que inmediatamente se recuperen, ¿por qué? Porque va a haber dinero, va a haber dinero para comprar, para dinamizar la economía, para levantar realmente el consumo interno, aquí prácticamente no hubo seguro de desempleo, no hubo apoyo a la pequeña y mediana empresa, no hubo nada, no hubo no hubo ayuda a los sectores sensibles como hotelería, restaurantes, no hubo prácticamente nada, entonces la recuperación yo creo que más bien va a ser muy tardía muy tardada y, y e incluso esto pues obviamente nos va a llevar a un, a un muy mal desempeño económico en el sexenio.
2: Oye, la última sobre la pandemia el subsecretario Hugo López gatell dice que no se puede obligar el uso de cubrebocas porque sería violar los derechos humanos o sea que se muera la gente y le viola todo los derechos humanos y la vida no o sea no por... hay hay hubo... Ahí Hugo lópez Gatel
0: ha sido un desastre en el cubrebocas, la, la muestra científica en todos los países y la Organización Mundial de la Salud te lo recomienda, y aquí solo se sigue haciendo bolas, y pues el fracaso de la estrategia ahí
2: está, claro. 500.000
0: contagiados y 55 mil muertes.
2: Pero ya nos vamos, los vamos a dejar con un video de quién, Marco.
3: Trini López. <ríe> que falleció ¿Quién, quién era Trini López sí, el de él con el martillito los <ríe> chavos no lo conocieron pero fue un gran cantante sí,
2: yo soy una niña no más. <ríe> pero bueno ya nos vamos Marco Mares Pepe yo usted muy buenas noches hasta
0: mañana gracias hasta amigo, amigo Maricarmen Pepe
2: Diana Cepeda que tampoco conoce a Trini López con la asistencia de Cindy Sánchez. Marco. Y bueno, nos regresamos y también las notas sobre el coronavirus. Gracias. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en
5: radioformula.mx.